0: 我们人的心情啊，就跟天气一样。今天呢、啊，那几堆灰，胖公公，还有蝴蝶啊，飞来飞去。<笑>睡一晚起来呀、啊，嘿，就好像有一朵乌云淡地逃开定，阿哥落雨，灰心哥落等公公。狗狗<笑>焦虑啊，忧郁啊，悲伤啊，超烦啊，一个一个都来勾勾的，会不会是？他就什么坏名啊？没惊啦，我人讲除了死，一切都是吹凶。娘娘，还情真正有阿里简单吗？哦、后来我开讲了，我是你的老朋友胡医师。心情不好，一特效穴赶走忧郁。没时间，没心情舒压，总是郁郁寡欢的。你是 hold 住哥，你是 hold 住姐吗？常年拼了命工作，没时间也没心情疏压，长期压抑，总是要求自己做更多才更有竞争力，事情做不完，让人更忧郁，让人越来越忧郁，这就糟了。感觉做什么事情都不对，不断的加班，承担更多的责任，牺牲更多的自己，情绪总是在崩溃的边缘，遇到高兴的时候也笑不出来了。摆会穴，你可以就这样子轻轻敲一敲。也可以拿个吹风机这样吹一吹啊、哦，就这样轻轻的拍一拍，拍差不多三分钟左右。因为百会的名字，所有的阳气都在这个地方汇合，轻轻刺激就可以提升全身的阳气，让精神变好，把阴暗的心情排除出去。百会穴在哪里呢？百会穴是在头顶上，在两个耳朵啊，把它给卷曲起来的时候，耳尖所连汇到的中间的这个点，就叫做百会穴。齐家。他用大喜治大悲，中医能够治心理病，西医看重物质基础的这种机理，中医看病呢重视根本上的东西，而且呢深入到更高层空间的机理哦，完全跳脱。病本身的概念，啊，结果呢？可以探究那个病象的根本原因，然而不在于看那个病。于是呢，病就在不知不觉之中治好了。金元时期的朱丹溪是一个很有名的医生，朱丹溪呢曾经治了一个病人。这个病人呢，他是这样的：先生跟太太啊，他们的这个感情非常的好。可是有一天呢，太太过世了。这先生啊，心里面就是郁郁寡欢的，都极度的悲伤，悲伤到已经是没办法了。于是朋友啊，把他给送到朱丹溪这里。这朱丹溪呢，他一看，哎呦，你这是郁郁寡欢，你这是因为什么样的状况？他都已经了然于心了。他就给这个人啊把个脉，这一把脉啊，他说：“哎，你呀，怀孕了，恭喜你！再过几个月呢，你就。”要生产喽，这个病人呢、啊？哎呦，这个还是有名的医生，这胡说八道！明明是个男人，他竟然说我怀孕，越想越好笑。嘿，主人，这也是真是，这家伙真是，这家伙真是，就这样子一路走一路笑，一路走一路笑。哎，走了一段时间以后。没想到他忧郁的病呢完全好了，所以由此可见，有的时候利用五行生科可以治这个病，这是用一个笑来治疗他这个悲，意思就是说用心火来治疗悲伤的肺的毛病，就是火能克金，用这样的方式，这些东西都是古人用来治病的一套简单方法。精神与生理也息息相关。古时候的医生啊，他们利用五行生克的方式来做心理治疗，常常能够收到很好的效果。这个五行呢，例如我们的七情哈、啊，跟五脏六腑有关，跟五行有关。例如喜怒忧思悲恐惊，这叫七情。这个七情呢，喜跟心有关，怒跟肝有关，忧思跟脾有关，悲跟肺有,有关，惊恐跟肾有关。你就利用好了这个七情跟五脏六腑的关系，因为五脏六腑呢，肝心脾肺肾又跟木火土金水有关。利用生科，例如说肝可以克脾，脾可以克肾，肾可以克心，心可以克肺，肺可以克肝，或利用生的方式，肝能够生心，心能够生脾，脾能够生肺，肺,肺。能够生肾，肾又能够生肝，用这样子的五行生克，结果呢，很多病都可以治好。啊、考前焦虑睡不好，喝一汤搞定。身为考生的你，是不是心情一直都很不足、很烦躁，觉得哎呀，一直读不完呢、啊？读了也没什么大的成果，压力又大，经常的头晕、头痛、胃痛，每天都觉得有乌云笼罩在头上，永远睡不饱的感觉。有的时候睡不着，或者是容易醒，很难入睡。有的时候啊，一个人坐在床边，眼泪不自觉的就流下来了。这个药方我在以前的很多节目里头都谈到过，但是我还是要再讲一讲这个药方，叫做甘麦大枣汤。甘麦大枣汤啊，你只要煮一壶甘麦大枣汤啊，可以改善你的焦虑不安的情绪，而且呢，可以是让你根本不容易发怒，而且有幸福感，可以拿来当开水喝哟。大部分我是会用啊，就是拿来当治病的话呢，我会用甘草大概四到五钱， 5红枣呢用十颗到十二。儿颗小麦呢，用差不多一两左右，然后呢煮一煮，让这个人喝，喝完了以后怒气也消了，什么病也没了。而且我在我们来看，这里头都是食物，小麦呢它是食物，对不对？它有镇静的作用。红枣跟甘草都是甜的，甜味就是甘味，有缓和的作用，因此可以使情绪缓下来，在不开心的情况呢就能够改善。其实考试啊不是人生的全部，一次考试的成败也不能代表你未来人生的成就。对不对？你读一个名校也不一定代表你过以后的成就。尽人事，听天,天命。告诉自己，已经尽力了就好。只要你的心里面能够达到一个充实饱满的状况就行。学会搁置一下，心情放轻松。心理学上有一有一个方法，就是搁置一下哦。有的事情啊，你在那种好像解不开的时候，你不要一味的就想了钻进去，钻这个牛角尖，越钻就越坏，还不如怎么样？搁置一下，就要把放一放。哎，等一下，心情好了，马上就想通了这件事儿。运动其实就是一种很好的暂时搁置哦，它能够舒压。那我还记得啊，我自己在读高中的时候啊，读到高三那一年啊，要准备联考了。那个时候呢，我们班上的同学非常有趣，就是。有几个人呢？一节课跟下一节课中间的休息时间只有差不多十分钟，但是呢，我们那几个同学抱着个篮球就出去打球去了。那这个时候我就想，哎，那我也跟着去运动运动吧。没想到就这个运动。真的帮助我很多。大家跑去打个差不多七八分钟的球，然后再继续回来上课，这样子的话呢，反而让我们脑袋在这个时候休息了一下，上课或者读书的效率就比一直坐在位置上更好了。家里有高中生的啊，父母就可以鼓励孩子去运动啊，打球啊，每天就那么动一动，脑子可以得到真正的休息，读书反而事半功倍。永久记忆法，睡前这样做。啊，有的人啊。他小的时候啊，就被他的爸爸妈妈说：“你啊，记忆力不好。”于是呢，这个小孩把这个东西就进到了脑袋里以后，以后呢，所有的人只要看到他，哎，你成绩不太好。对呀、啊，我记忆力不好啊。好了，就这样子一下，你怎么办呢？于是他就永远都可以用记忆力不好当借口，说我的功课、我的成绩不很理想。就是这样来的，对不对？那你自己贴标签的话呢？那我告诉你，还有一个麻烦就是真的会记忆力不好。例如我自己从小就被爸爸妈妈说我记忆力不好，于是呢，我就说：“嗨，我这个不会，那个不会，我我有理由了嘛。”所以呢，我到后来就自己都觉得我的记忆力不好。可是等到我学了中医以后呢，我才发现到这种状态完全是错的。你只要有兴趣，你好好的去记它，你试试看。都能记得好，你啊是一个考生，读书呢，我建议这样的一套方法。这是我自己曾经实行而且有效的方法，因为读书啊，读一整天下来，到了晚上大概十一点钟左右的时候呢，呃，那个时候就是要准备上床睡觉啦，啊，于是呢，静静地坐在椅子上啊，然后呢，就慢慢地想一想，今天从早到现在所读过的东西，遇到哪个地方，其、就、实、是、好像还不够切实，好像还没有完全。了解或完全的呃记下来，那再把它翻出来看一下子。那这样子的话呢，你在睡梦中就把这些东西全部很快的就整合起来了。因此呢，这一天所读过的东西就变成了以后你永远的东西。我就是这样的。当时我在考中医师的时候，我也这样做。结果经过三十六七年来，我到现在所读过的那些东西还都记得不容易忘记。你说好还不好呢？你是住在疾病标签里的人吗？不给人贴标签，这好。我们常常在看病的时候啊，会发现到他们跟我形容的，哎，这个医生跟我说，哎，你这个是什么什么病？你这是什么什么病？例如说，哎，你这是高血压病啊，你这是糖尿病啊，你这是病毒肝炎啊，你这叫什么病？你这叫什么？哎，都是。然后呢？一旦跟他讲了这个病之后呢，他就忧心忡忡，每天都很难过。其实呢，已经有贴标签的恶性循环的影响了。我们现在啊，不要过度解读一个病。例如，我现在我说有一个人他得了病，这个病呢，检查报告说是 B 型肝炎。于是呢，我们自己去解读说，哎，急性肝炎将来就是会肝硬化啦，会肝癌啦，会什么？会什么？会什么？怀疑这，怀疑那。不久呢，哎，还搞不好就怀疑自己，立刻就会死了。于是呢，嘿、哎，我告诉你啊，假如说遇到我这个病人来的话，我会看到，哎，你这急性肝炎也没啥了不起呀、啊，是会死啊，没错呀。但是三十年后才死，四十年后才死，你干嘛现在就担心呢？这就是过度解读一个病。张斌，他配合演出小剧场。你知道，家里面有些老先生、老太太啊，他有的时候会这样。为什么？他为了塞奶哈，让他的家人关心他，他就会好像。就突然的出现有病的状况，于是呢，你去请了医生来，他可能就像这个样子。这个我相信张仲景就是为这样子的人来写了这样的一段故事。其实啊，古时候的人也有对付诈病的方法，例如张仲景他在他的《伤寒论》里头就有提到，什么人是假病装病。他说啊，以前的医生好，他们看病的话，常常都是要到病人家去给人看病的。他到了，假如说他说医生被呼唤到家里去给他治病，而那个病人呢，头竟然的是对着墙壁而卧，并且呢，没有那种急切的要让医生治病的样子，这个就是诈病。可是这种诈病呢，你想要给他治啊，你真的不知道从何治起。所以呢，张仲景就用了一招，他这书上写的就很简单，他说：“嗯，这个病难治哦，要用扎针扎一百二十针，用用艾灸灸一百八十壮。”那这个病人一听，哦，扎针、艾灸，这疼都疼死我了，赶快爬起来！我没病，我没病，就起来了。人呢、啊，做个好人，或做一个精神不紧张的人、不烦恼的人，那就不容易犯心理疾病喽。可怎么样才能够做一个精神不紧张、不烦恼的人呢？很简单，就是把我们的欲望执着都放得淡一点，越淡越好。我建议啊，不管你是正常的健康人也好，或是有病的人也好，从现在开始把欲望放淡一些，将来生这种所谓的七情病——喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情绪的病的这个机会呢，就会减少很多喽。今天的内容说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅，并且加上小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 或 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。